0: L'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc, architecte sur Bâti Radio.
1: S'il y a un matériau qui n'est pas en pénurie, c'est bien la terre. Géosourcée et locale, recyclable à l'infini, décarbonée, la terre, qu'elle soit cuite ou crue, est aujourd'hui à toutes les sauces. Un peu partout, on commence à découvrir de belles expériences d'architecture en terre, d'un genre nouveau. Mais la terre cuite, pourtant utilisée depuis des millénaires, souffrirait aujourd'hui d'un lourd bilan carbone. Quant à la terre crue, son modèle économique et normatif ne la rendrait pas encore viable. La construction en terre, c'est bien joli, mais comment la faire sortir de l'initiative expérimentale pour imaginer une architecture responsable Pour en parler, Paul-Emmanuel Loiret, architecte et chercheur, président de Cycle Terre, Olivier Dupont, directeur général adjoint du Centre technique des matériaux naturels de construction. Bienvenue sur Prisme, le magazine d'architecture qui fait société. Bonjour et bonne année à toutes et à tous. Alors au sommaire de cette émission, nous commencerons par un édito culinaire de David Trottin. Bonjour David. Bonjour. Euh, nous irons ensuite à Lyon pour un reportage à l'Orangerie. Un bâtiment construit en pisé par l'architecte Clément Vergéli dans la ZAC euh, Lyon-Confluence. Nous écouterons ensuite la chronique de Geoffroy Herriot, architecte et rédacteur de la revue Topophile. Bonjour, Bonjour Geoffrey. Euh, et enfin, euh, le rendez-vous des rendez-vous euh, avec Dominique Boré. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour, Paul-Emmanuel Loiret, vous êtes architecte, enseignant, chercheur et président de Cycloterre. Vous avez exercé avec votre ancien associé pendant près de 20 ans dans l'agence Jolie Loiret, avec lequel vous avez obtenu de nombreuses distinctions pour vos ouvrages en bois et en terre. Il y a deux ans, vous avez décidé de réorienter votre carrière professionnelle pour agir plus radicalement en faveur de la mutation écologique. Vous créez Mu Expérience. Parallèlement, vous prenez la présidence de Cycloterre, une société coopérative de fabrication de matériaux en terre crue, issus des terres du chantier du Grand Paris. Bonjour Paul-Emmanuel. Bonjour. Olivier Dupont, vous êtes architecte de formation, et très vite, vous vous orientez vers les matériaux de construction. Pendant 20 ans, euh, vous avez travaillé chez VMZYNC en recherche et développement. Euh, depuis 3 ans, vous êtes directeur général adjoint du CTMNC, donc le Centre Technique des Matériaux Naturels et de Construction. Bonjour Olivier. Bonjour, alors pour commencer, moi je vous propose d'écouter la chronique de David Trotin qui est plutôt aujourd'hui un édito.
2: Oui, bah écoute, c'est comme ça. Voilà. Alors, euh, vous la préférez cuite ou crue Alors, euh, comment ça, cuite ou crue euh, C'est un peu comme un jeu de virlang, quoi. Prune au cuit, pruneau cru. Euh... Euh, on, on sait comment ça finit. Hein. Oui, bon, bah, écoute, là, on va essayer de se dire qu'on va parler de la Terre et on va pas faire de mauvais débat entre le cul et le cru pour savoir qui est le plus vertueux chez les vertueux géosourcés. Car il est là le problème, la radicalisation des nouveaux convertis. L'environnement, pour certains, est devenu une quête mystique qui engendre une course à l'absolu, au plus pur, pour éviter le pire. Car le mal, c'est le GES, gaz à effet de serre. Et donc, le bilan carbone qui se calcule, se compense, s'analyse dans un spectre d'incidence extrêmement normé. Extrêmement compliqué à comprendre pour euh, quasiment tout le monde. Donc, soit on fait de l'ingénierie carbone en utilisant le millefeuille réglementaire pour justifier, par exemple, ce qui vient d'arriver avec le nucléaire, c'est mieux que l'éolien. Voilà. Soit on s'engage, comme dans le bâtiment, dans une course au plus vertueux où l'on va, après le bois et la paille, avec la terre chercher... La solution parfaite pour régler tous les problèmes de la construction. Donc, comme je le disais, d'abord, on s'est dit, construire en briques, c'est bien. C'est un matériau existant qui vient d'une vieille et belle tradition. C'est naturellement local. Derrière chaque type de couleur de brique, il y a un terroir, quasiment. C'est riche en aspect, pas trop cher. Ça vieillit bien. Bon, que du bon, quoi. Puis, est venu les reproches de la brique. faut la cuire, donc faut de l'énergie. Et revoilà notre bilan carbone. La terre cuite est devenue suspecte. « La terre crue serait mieux, c'est plus compliqué à fabriquer, à transporter, à utiliser, mais c'est mieux puisqu'il ne faut pas d'énergie, ou moins d'énergie. C'est comme le végétarien et le végan, le socialiste et l'écologiste, des schismes irréconciliables, des guerres de chapelle, où au lieu de faire alliance sur ce qui rassemble, on se querelle sur les différences. » Pourtant, si on dézoome, quand on est architecte, c'est génial. Qu'est-ce qui est génial? Qu est ce qui est génial, bah, c'est ce qu'on en a fini avec le système mono constructif qui avait été si intelligemment mis en place par les leaders du BTP, un modèle qui explose en vol, maintenant fini le béton et le métal, qui, depuis le siècle dernier, était la réponse évidente à tous les problèmes de construction. Maintenant, on a une diversité de solutions émergentes. On peut avoir une réflexion locale pour construire local, intégrer le sociétal et le social pour proposer un mode constructif, penser la matérialité d'un mur au travers de multiples critères comme la distance entre lieu de fabrication et suite-pose, l'utilisation de ressources locales, l'expression d'un terroir dans un produit de construction, la capacité d'un choix ou d'un matériau à développer une filière industrielle ou du moins artisanale à la proximité, faire vivre dignement celui qui construit et qui fabrique, Bon, on a toujours les questions du coup, ça on n'y échappe pas, mais euh, ça multiplie quand même les opportunités de choix. L'architecte rejoint ici le courant qui traverse le rapport à la nourriture depuis quelques années, où pour le vin, le pain, les légumes, la viande, les filières s'inventent, ou se réinvente pour la première fois pour privilégier le producteur et le tiroir et sortir de normes stupides. Ces démarches qui s'opposent aux effets dégradants de l'industrie agroalimentaire et de la culture de la restauration rapide qui standardisent les goûts, défendent la biodiversité alimentaire, travaillent sur la sauvegarde et la promotion d'une conscience publique des traditions culinaires, aident les producteurs artisans de l'agroalimentaire qui font des produits de qualité et promeuvent une philosophie du plaisir de la table. Ça se rassemble sous le terme de slow food. Et si vous remplacez restauration par construction, agroalimentaire par BTP, culinaire par architecture, vous obtenez un programme assez excitant pour essayer de réorienter les pratiques de la construction. Allez, c'est mon vœu pour l'année qui commence. On va être slow material. <rire> bon bah vive le slow material alors.
1: <rire> Merci David pour cette chronique toujours aussi Pertinente. Euh, et on va en parler hein, tout de suite. Euh, ma première question euh, pour Paul-Emmanuel Aré. Vous êtes architecte et vous avez décidé d'aborder votre engagement professionnel par un autre angle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: C'est un autre angle. En même temps, ça reste quelque chose qui est profondément ancré dans la question architecturale. Le, le, le sujet de la construction fait partie des divers sujets qui composent cette question de l'architecture. Euh, et en soi, euh, il n'est pas suffisant. On est d'accord, euh, c'est pas euh, faire de la slow architecture qui va euh, ou de la slow construction qui va faire architecture. Il y a toujours autre chose, bien évidemment, euh, euh, qui vient euh, en, en lien avec cela. Euh, concernant la question technique et la question constructive, effectivement, euh, euh, moi, je revendique un peu cette quête mystique. Euh, je crois que on est face à, à des faits en fait euh, qui sont euh, assez euh, effrayants aujourd'hui. Euh, sur la question environnementale euh, et l'effondrement de la biodiversité. Et ce sont des sujets qu'il faut absolument prendre à bras-le-corps. Il faut les prendre un bras-le-corps parce qu'ils euh, sont beaucoup plus importants et beaucoup plus sérieux euh, que tous les autres sujets euh, auxquels on peut être confronté quand on construit, en tout cas en tant qu'architecte, ou dans les autres secteurs en fait, de la société. Et en fait, euh, voilà, en tant qu'architecte, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là pour euh, absolument... Euh, euh, changer le paradigme, en fait, de la construction, ou en tout cas de, de, de cette logique euh, carbonée euh, incessante. Et, en fait, quand on réfléchit sur le long terme, on se rend compte que, effectivement, la logique des petits pas, euh, euh, dont on a parlé il y a quelques années, n'est bien évidemment pas suffisante. Et au regard, en fait, des résultats euh, du GIEC, au regard de tout ce qui a pu être dit et, depuis euh, 10 ans là-dessus, voire même 50 ans hein, depuis le rapport Meadows, il y a une nécessité d'accélération très rapide de la question environnementale et notamment des mutations du secteur du bâtiment. Et ces mutations, effectivement, ce ne sont pas des transitions pour moi. Ce sont des mutations qui doivent être radicales et très rapides. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Et là, pour le coup, ce n'est pas, pas un mythe. C'est une nécessité fondamentale que développent tous les chercheurs et montrent tous les chercheurs. Et donc, en fait, face à cela... En tant qu'architecte, je me suis posé la question, au bout d'un certain nombre d'années, la... du sens en fait, que ça pouvait avoir encore de, 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 de continuer à construire. Euh, construire pour construire, pour construire. Euh, Jusqu'où on va euh, dans hum. cette logique-là
1: et, et en fait, euh, sans faire de jumel, c'est une forme, façon de faire de la mu hein, de l'architecte. Donc mu-expérience, ça veut dire bon, mutation écologique, je crois. Et c'est l'une des deux facettes de votre nouvelle pratique. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la, la cascade de chercheurs, de l'autre côté, celle d'un entrepreneur, j'ai envie de dire.
3: Non, parce que je ne enfin, me considère pas du tout comme entrepreneur. Je suis euh, président de Cycle Terre à titre bénévole, euh, de manière à continuer, en fait, le projet tel qu'il a été monté depuis quatre ans avec tous nos partenaires. Euh, et, euh, et, et donc... Euh, je ne me sens pas du tout entre, une âme d'entrepreneur. Je, je me sens une, une âme d'architecte. Et ça fait 20 ans que je fais ça et que je vais continuer à faire. Sauf qu'en fait, on s'était dit, avec mon associé il y a une dizaine d'années, quand on, on s'était mis en fait, à vouloir participer à, au développement de la filière terre en Ile-de-France, on, on, on s'était dit « Mais comment faire pour pouvoir construire en matériaux naturels en Ile-de-France » Il y avait le bois, il y avait la pierre qui commençait à émerger. Il y avait la terre en quantité considérable, mais personne pour le faire à cette époque-là. Et on s'est dit, bon, bah, écoutez, il y en a qui, qui se sont lancés dans la production d'architecture, dans les bouquins et tout ça, dans la radio. Bah, Peut-être que nous, on peut se lancer dans l'aide au développement des matériaux. C'est un mmh. truc qui nous intéresse. Comment on peut faire pour aider au à développer les matériaux c Voilà, c'est tout, en fait. Hein. <rire>
1: et alors, en quoi se constitue Cycle Terre Parce que ça, ça intrigue pas mal de monde du, du secteur du bâtiment. Euh, vous recyclez les terres des, du Grand Paris
3: Cycleterre, en fait, c'est une société coopérative qui est euh, issue d'un projet euh, que nous avons gagné il y a 4 ans avec euh, la ville de Sevran, avec des laboratoires de recherche comme le Crater, euh, Sciences Po, l'université Gustave Eiffel, et puis euh, un promoteur immobilier, Quartus, euh, et euh, des gens dans la formation professionnelle, etc. Et euh, ce projet, donc, qui est un fonds européen qui s'appelle Urban Innovative Actions, nous a euh, financé à hauteur d'à peu près 5 millions d'euros, euh, et nous avons apporté aussi 20% en plus à, à ce montant-là pour développer un projet autour du recyclage de la terre, de, des blés, des chantiers, pour en faire des matériaux de construction euh, voilà, écologiques et durables, euh, même si ces termes-là sont un peu galvaudés. Et en fait, euh, bah, le principe, c'est de faire euh, des blocs de terre, des enduits, euh, des terres à piser, etc., toutes techniques en fait qui sont euh, un petit peu en lien avec les types de terres que l'on peut récupérer. Euh, qui permettent voilà, de petit à petit de prendre leur place dans la construction en Ile-de-France. Mmh.
1: Alors Olivier Dupont, euh, vous êtes euh, donc, du Centre technique des matériaux naturels de construction. Alors vous avez un petit peu travaillé ensemble, je pense, euh, sur certains aspects.
4: Oui, oui, euh, tout à fait. On a collaboré notamment en fait, euh, avec terre pour euh, réaliser des essais euh, de caractérisation de trois solutions constructives. Donc, euh, notamment pour que terre prépare en fait mmh. des, des attaques. Euh, donc c'est vrai qu'on a euh, le centre technique euh, des et briques euh, jusqu'en 2007 en fait était euh, très axé en fait sur l'accompagnement euh, de la filière terre cuite mais donc depuis 2007 on on travaille également en fait pour la pierre naturelle de construction et puis également donc pour la terre crue euh, et donc on développe en fait de nombreuses actions pour accompagner en fait le développement de cette filière. Alors,
1: comme vient d'évoquer David trotin dans, dans son introduction, euh, la terre crue est souvent annoncée comme euh, euh, vertueuse et euh, n'est pas toujours efficiente. Alors, quel est l'impact environnemental de la terre cuite
4: eh ben, on, on, on reconnaît en effet que bon, les processus de cuisson, évidemment, sont une source d'émissions de de gaz à effet de serre. Donc, euh, mais euh, je pense qu'il faut en fait envisager euh, l'indicateur de réchauffement climatique, qui est en fait le, le critère, notamment dans les RO 2020, pour euh, l'indice carbone, comme euh, en fait euh, quelque chose qu'il faut envisager au niveau de l'unité fonctionnelle. C'est-à-dire que, euh, en fait, si on compare, par exemple, un mur de 50 cm de pisé, bah, c'est à peu près équivalent, en fait, à, à un mur en brique de, de 20 cm, euh, du point de vue, en fait, donc de ce critère. Donc, euh, et puis, euh, je pense que là, on, on est quand même dans une trajectoire au niveau de, de, de la filière terre cuite pour répondre à la stratégie nationale bas carbone. Donc, il y a déjà des, des efforts qui ont été menés, en fait, par la filière euh, depuis 20 ans pour améliorer la performance énergétique des processus de fabrication au niveau de, euh, du four. Euh, Comment vous allez faire et, ça pour, pour, pour,
1: pour chauffer euh, sans polluer
4: bah, C'est là qu'en fait on, on, on s'inscrit clairement, et, et je rejoins un peu la, la réflexion en fait sur les scénarios futurs, nous on s'inscrit clairement en fait vers de, de la rupture technologique et donc c'est un notamment en fait si on se réfère aux, aux scénarios qui ont été présentés par l'ADEN pour atteindre la neutralité carbone, en fait, le, le, le scénario, le troisième scénario, il dit technologie verte, euh, bah, c'est en fait de, de remplacer finalement les, les énergies fossiles par des énergies vertes. Et nous avons en fait euh, au niveau du CTMNC, lancé un, une grande feuille de route pour euh, expérimenter notamment euh, euh, l'utilisation de l'hydrogène pour les processus de cuisson. Euh, donc c'est une, une recherche en fait qui a été euh, qui est lancée et qui est financée par l'ADEME euh, et donc on a en fait cette, cette trajectoire pour réduire en fait ces émissions d'au moins 30% à l'horizon 2030 et puis donc d'avoir d'être globalement décarboné à l'horizon 2050.
1: Parce que la terre cuite n'a pas encore dit ses derniers mots Il y a encore quand même un non, intérêt non, à la terre cuite quel... euh,
4: Je pense que la, la terre cuite est, est toujours très intéressante, comme euh, l'évoquait David. Je pense qu'aujourd'hui, on est confronté en fait, à, à, finalement à un grand nombre de, de solutions de toute façon, en fait, il faut envisager la problématique à l'échelle en fait du, du, du bâtiment, donc qui, qui s'inscrit dans un site de proximité avec des ressources, avec le savoir-faire des, des entreprises qui euh, vont intervenir en fait sur le chantier. Et donc, il y a, euh, on va dire un. un une chance, en fait, pour pouvoir, en effet, remettre en cause, en fait, des, des, des techniques, euh, des processus, en fait, qui étaient inscrits, en fait, dans le temps. Donc, on, on a, aujourd'hui, par exemple, de plus en plus des, des solutions constructives qui associent des revêtements de façade en tuiles avec des constructions au stature bois. Donc, on est, en fait, dans un dans un une euh, nouvelle une nouvelle euh, euh, dimension en fait par rapport aux solutions constructives mais de mix euh, euh, de mixité euh, en mixiter, fait mixité oui. des matériaux le bon matériaux au bon endroit
1: voilà c'est ça D'accord. Euh, justement, alors il y a, il y a des intérêts. C'est vrai qu'il y a euh, il y a des briques isolantes, mais il y a des qui, qui,
0: qui sont oui, là alors, depuis
1: très longtemps. Il y a, ça permet de gérer les ponts thermiques. Il y a aussi euh, euh, la durabilité, le, fait le pont de entretien. Il, il y a quand même pas mal de, de points éventuellement qui ne sont pas, qui se retrouvent pas forcément dans l'intercru. Oui, bah, en fait, enfin
4: être... de, de mon de mon point de vue, nous, nous ne cherchons évidemment pas à opposer en fait les les, les deux matériaux. Euh, ch chacun en fait a, a ses atouts. Bon. Alors, alors, historiquement en fait le, le développement de, de produits en terre cuite euh, bah, c'est fait pour répondre en fait à, à des critères de, de durabilité euh, face aux aléas climatiques de performance mécanique euh, de de réduire en fait les, les exigences d'entretien en fait sur les les produits exposés euh, et puis euh, aussi en fait en effet comme vous le citiez euh, euh, le, la performance thermique euh, et le confort en fait euh, qu'apportent qu les parois réalisées en terre cuite sont évidemment intéressantes mmh. mais euh, c'est également le cas pour la, la terre crue en effet
1: Paul les Loiret quand quand on parle de terre crue à hein, non sachant euh, on se heurte souvent à des, à des craintes, euh, même des préjugés, une forme de légende urbaine comme quoi le bâtiment va fondre avec le temps. Comment combattre un peu ces, ces préjugés Est-ce qu'ils sont encore présents
3: Bien sûr, ils sont présents et, et euh, ils existent depuis très longtemps, effectivement. On, Lorsqu'on a fait l'exposition euh, Terre de Paris au pavillon de l'Arsenal en 2016-2017, c'était le premier sujet en fait, qui... Euh, auquel on a été confronté et, et sur lequel on, a, on nous avions voulu travailler parce qu'il y a bien évidemment cette question de la durabilité en termes mécanique euh, du matériau mais aussi euh, son image euh, ce vers quoi elle renvoie et euh, très clairement euh, il a fallu pour que euh, la sauce prenne pour que l'histoire pour que le récit qu'on a le souhaité lancer prenne il a fallu trouver les moyens euh, de transformer cette image, de faire en sorte que euh, d'un matériau qui fond, d'un matériau euh, ancien, d'un matériau euh, rural, d'un matériau qui renvoie à des images euh, non contemporaines, il a fallu transformer cela pour euh, donner une image, euh, au contraire, qui corresponde aux réalités euh, environnementales, sociales... Euh, contemporaine et du monde à venir. Et donc tout ce travail a été fait dans ce sens-là, et puis en, en, notamment en prenant des exemples, en fait tout simplement. À partir du moment où vous exemplifiez en fait, la démarche, ça marche assez bien. Et il euh, y a un exemple très simple, c'est qu'une partie du cœur de, de la ville de Lyon, tout le quartier de la Croix-Rousse, est construit en terre. Mmh. Euh, et depuis 300 ans, il est là, et il tient très bien, il n'y a aucun problème.
1: Et ben justement, c'est une très bonne transition, puisqu'on est allé euh, à, à Lyon, pour aller rencontrer l'architecte Clément Vergéli, qui vient de réaliser l'Orangerie à Lyon-Confluence. Euh, donc, c'est un bâtiment en terre crue, euh, suivant la technique du PISÉ. C'est une opération de bureau de 1000 mètres carrés sur trois niveaux, qui a été réalisée dans un cadre assez classique hein, de ZAC, avec euh, promoteur, le promoteur OGIC, euh, qui a su euh, confronter, euh, se confronter au, aux différentes euh, réglementations, euh, les normes. Euh, donc, un contexte assez classique de construction, et pourtant, un bâtiment assez euh, innovant. Je vous propose d'écouter euh, cette vidéo. C'est un bâtiment
5: qui a un rez-de-chaussée et deux étages et un dessin de 14 arches qui font le rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage. Quand on a réalisé le bâtiment, il était tout lisse. Euh, en fait, euh, c'est des coffrages hein, qui, qui sont faits en inox super beau, à pied d'œuvre. Et quand on enlève le coffrage, les blocs sont complètement lisses. On a brossé tous les murs en terre et euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'on voit plus trop les, les joints hein, entre, les, entre les blocs préfabriqués et euh, donc on a quelque chose de relativement stable donc c'est comme des grosses pierres hein, qui font 2 mètres de long par 80 cm d'épaisseur l'entreprise a créé une machine exprès pour réaliser ces blocs qui tamise un peu la terre pour enlever les plus gros galets cette terre tombe dans euh, des moules en inox qui sont damés avec une, une machine à, à air hein. et puis après ils sont démoulés et ils sont tout de suite pris par des pinces, hein, une grue, et qui les montent les uns sur les autres. Donc c'est vraiment euh, de la terre, il y a les joints entre les blocs de pisé, c'est de la terre. Tout le fonctionnement, c'est euh, l'argile qui se mouille et qui se rétracte et qui euh, assure euh, la stabilité de l'ensemble. Bon, c'est comme si c'était des grosses pierres en fait, hein. c'est comme euh, exactement le même système. Il y a une clé de voûte que l'on voit qui est en pisé. Ce que nous a proposé le piseur, c'est de faire des chanfreins sur les angles. Alors ça, on n'avait pas ça dans notre dessin. Et sans chanfrein, bah, ben, ces angles s'en vont. Enfin, ça devient fragile. Finalement, euh, ces contraintes peuvent devenir des choses assez intéressantes et puis donner des formes euh, qui sont vraiment propres à la technique, quoi. Sur une hauteur d'un mètre soixante, on a des blocs de pierres massive, une pierre qui a fabriqué un peu la moitié de la ville de Lyon et qu'on trouve à 40 km ici dans les carrières de Villebois. Et on a des grosses couvertines de Villebois aussi qui fabriquent la couvertine. Appel en cours. Bonjour. Bonjour Bienvenue on est dans une ambiance assez chaleureuse parce que tout est, tout est bois, plafond, une partie des murs on a une sorte de, de cisale au, au sol également pour des questions acoustiques et puis des morceaux de murs en terre qui sont restés apparents parce qu'on n'a pas besoin d'isolation complémentaire Le pisé, on le voit à l'intérieur, c'est assez beau d'ailleurs voir cette terre crue pour stabiliser la terre, la technique c'est la, la Colles qu'on utilise pour que les affiches dans la rue. À l'exception d'une longue grille de béton qui ceinture, euh, qui est euh, sous, sous, sous les arches, sous les piliers. Euh, on a de la terre qui vient de 50 ans à la vie à 30 km de Lyon. On a cette pierre de Villebois à 40 km de Lyon. Et le bois, c'est du bois français. Euh, donc, euh, on est, euh, on peut guère faire plus bas carbone que, que ce bâtiment-là.
1: Polymène Moularès, est-ce que vous connaissez cette réalisation Oui, bien sûr. Et euh, vous connaissez la technique du pisé Vous l'utilisez aussi en Ile-de-France ou pas, pas du tout Personnellement,
3: non, mais il y a un certain nombre de bâtiments qui ont été construits ou qui sont en train d'être construits en pisé en Ile-de-France, oui, bien sûr.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il explique... Euh, par exemple, ils ont dû faire euh, des chanfreins. Donc, euh, euh, le, le constructeur, le piseur Guillaume Meunier, hein, qui est un, un piseur assez reconnu, qui fait ça depuis pas mal d'années, on en parlera un peu tout à l'heure, si, si on peut, euh, a, a suggéré de faire des chanfreins, d'adapter la taille des murs. Euh, donc, il y a tout, quand même tout un un processus d'adaptation de, de l'architecture euh, à la technique Est-ce que ça, c'est quelque chose euh, qui, qui, va, qui va rentrer dans les mœurs euh
3: Ça, c'est probablement une des choses les plus intéressantes pour les architectes. Euh, en fait, euh, pour moi, c'est un véritable changement de paradigme de la conception architecturale, de revenir en fait, à la question de la matière. Euh, pendant, depuis des siècles, en fait, on, on a appris aux architectes à avoir des idées, monter des concepts, puis après, de se poser la question de, de la façon dont ils allaient le construire. Or, en fait, les cultures constructives, dans toutes les cultures du monde, ont émergé dans un territoire, dans un environnement spécifique, en lien avec une culture spécifique et avec une matière spécifique, une ressource. Et de cette ressource et de cette matière, ils en ont fait des matériaux qui sont devenus des techniques, qui sont devenus des bâtiments, etc. Et en fait, en se reposant la question de la matière local de la matière non trans faiblement transformée, de la matière non cuite, par exemple, etc. Tout on, on, on est plongé en fait dans une autre logique euh, de la conception et de la construction qui me paraît euh, vraiment hyper intéressante euh, pour des jeunes architectes, des architectes confirmés, des chercheurs, etc. Parce qu'il y a de quoi réinventer en fait la forme architecturale, voire même la forme urbaine.
1: Et, et comme disait David euh, tout à l'heure, c'est vrai que d'un territoire à l'autre, la terre n'a pas la même couleur, n'a pas la même propriété, et, et, et ça permettrait aussi de retrouver du local un peu dans, dans, dans nos architectures. Euh, Olivier Dupont, vous, vous avez étudié cette notion de, de localité euh, à travers la terre
4: Oui, bah, en fait, de, dans la fabrication en fait de produits terre cuite, c'est aussi une, une filiation entre l'usine et, et la carrière en fait qui est en général euh, à, à proximité en fait donc du, du lieu de transformation. Euh, donc c'est évidemment en fait euh, aussi cette notion de, de ressources locales euh, de ressources géosourcées euh, en fait qui qui est, qui est importante en fait par rapport à aux applications en fait de la, de la terre et donc de la terre cuite euh, cette, cette dimension en fait de, de circuit, circuit court est aussi en fait un, un, un élément en fait qui est vraiment historique et euh, on, on, on se rappelle qu'autrefois finalement euh, dans certaines régions du nord ou euh, de la région toulousaine bah, en fait chaque ville avait en fait sa briqueterie ou sa tuilerie euh, et donc c'est vraiment en fait dans le on va dire dans l'ADN finalement de, de, de de, de la filière. Ça en fait, s'est perdu, c'est un dimension.
1: peu quand même le code de dimension locale de la terre cuite. Euh,
4: bah, disons que l'industrialisation a introduit évidemment en fait euh, des des notions en fait de. Mais on a encore euh, aujourd'hui euh, un grand nombre en fait de sites de fabrication et euh, finalement des, 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 des circuits en fait de transport entre lieu de transformation et lieu de, de mise en œuvre qui, qui restent en fait euh, raisonnables. Donc euh, le, le, ce maillage industriel fait qu'en effet il y a encore cette dimension-là. Mmh. Euh, donc. Euh, euh, je pense qu'en fait, si, si on parle de, de, de qualité euh, propre, euh, architecturale propre en fait aux matériaux euh, en, en terre cuite, bah, je pense que c'est aussi la, 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 la richesse en fait des, des aspects en fait que le possible en fait de proposer au, au niveau des, des des revêtements de façade par exemple euh, donc d'avoir des, des, des solutions de traitement sablé émaillé il y, y
1: a aussi des problèmes de normes aussi de, de performance euh, euh, vous au alors euh, vous, vous votre votre rôle aussi c'est aussi d'aider d'accompagner la normalisation la bien sûr. et, et, et l'accompagnement des, des bureaux de contrôle sur ce genre d'opération.
4: Oui oui, le, le scope de nos interventions vont en amont en fait de, de la recherche et développement sur la matière euh, les, les produits euh, et les applications en terme d'ouvrage, mais vers Laval en effet, on est euh, très impliqué en fait dans la dans la normalisation euh, des produits ou des essais, en fait, de caractérisation de ces produits. Et puis, on a également, en fait, euh, des, la délivrance de certifications, euh, comme les marques NF, euh, donc sur euh, certaines familles de produits. Euh, et puis, on assure aussi de la, de la formation pour euh, promouvoir la qualité dans la, dans la fabrication des produits. Mmh. Moi, je vous propose d'écouter, on veut dire, l'autre facette
1: euh, de, de ce bâtiment de l'orangerie à Lyon. Clément Vergili, après, nous a livré un peu euh, toutes les coulisses, euh, surtout euh, au niveau de la construction, euh, de l'acceptation par rapport au bureau de contrôle, etc. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Plus d'un tiers de la ville de Lyon, la ville historique, est fait en pisée
5: et euh, ce ce matériau était interdit en 1856 par décret impérial que les grandes inondations euh, de la Saône et, et du Rhône et qui ont porté une partie de ces bâtiments. On a choisi une terre euh, à saint quentin Falavier donc c'est à 30 km de Lyon et c'est pratique, c'était une excavation d'un chantier hein, donc il y avait un tas de terre qu'on a récupéré, cette matière première est gratuite en fait. Donc voilà, on l'a ramené euh, Ici, donc, c'est grâce également, donc, à l'équipe hein, qui nous a entouré pour faire le projet, et notamment le Piseur, Nicolas Meunier, qui a su caractériser la terre en association avec le NTPE. Donc, il n'y a pas de DTU sur le sur la terre. Donc, euh, on a dû faire une demande d'ATEX. Qu'on était avec enfin un bureau d'études extraordinaire de structure. On a fait 400 pages de demande d'ATEX, tout en justifiant toutes les déformations dans tous les sens, etc. Et euh, la commission a refusé de nous donner la texte parce que dans la commission, il y avait encore pas mal de lobbies du ciment qui ne voulaient pas euh, valider une solution terre encore porteuse aujourd'hui. Donc, on s'est retrouvé planté, on avait commencé le chantier, à texte refusé. Et le bureau de contrôle a dit qu'on pouvait continuer le chantier à condition qu'on justifie absolument tout l'hygrométrie des blocs, la résistance à la compression, la, etc. C'était euh, un travail de titan parce qu'on devait envoyer quotidiennement des éprouvettes à le NTPE qui teste tout et qu'on renvoie au bureau de contrôle pour pouvoir continuer. Ils ne voulaient pas valider la, la question du pisé-porteur, donc ils nous demandaient de mettre des poteaux de sécurité en, en, à l'intérieur au cas où il y ait euh, un désordre. Quoi. Dire que les poteaux ne touchent pas la poutre, il y a deux centimètres en fait entre la poutre et le poteau. Au cas où ça s'effondre, il y a un poteau en dessous. Bon, on a commencé à dans un truc tellement absurde euh, qu'on a dit niète, quoi. depuis euh, les derniers jours, il a, il, a, il a donné son aval pour qu'on puisse livrer le bâtiment euh, sans ces poteaux euh, absurdes. C'est fou que des techniques un peu millénaires euh, on n'est pas loin. Il est soit si compliqué aujourd'hui de pouvoir faire ça quoi. Tous les tous les trois mois, il y a un relevé et on voit de combien il s'est cassé. Et on va faire ça pendant deux ans pour voir si euh, ça bouge quoi. Pour l'instant, il n'a pas bougé. On, on, on verra. Mais ça a été demandé par le bureau de contrôle qui a un suivi pendant deux ans. Ce qu'on peut comprendre aussi, hein, comme c'est nouveau, euh, voilà quoi, qu'on qu'on qu sache euh, qu'on sache ce qui se passe. Donc c'est ça les petites sondes qu'on voit ici. C'est un bâtiment qui est fait dans un contexte ordinaire de fabrication de la ville, c'est-à-dire qu'on est dans une zac. Euh, on a un maître d'ouvrage privé, un promoteur. On a un aménageur. On a un délai. On a
1: un, des plannings,
5: un coût. Et on l'a fait dans ce cadre-là.
1: Alors vous voyez, c'est assez buesque quand même de, de, comme situation de devoir mettre des poteaux... Euh en métal, une sorte d'été, dé euh, au cas où euh, le bâtiment s'effondre. Il y a quand même un manque de confiance. Paul Emmanuel, vous avez déjà euh, appréhendé ce genre de difficultés, on va dire, de, de, norma de normatives
3: ah, En fait, euh, euh, non, pas de la même manière, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment expérimental et qui va assez loin, en fait, dans les logiques de la terre crue notamment en portant sur plusieurs étages, etc. En fait, sur Cycle terre on a fait un autre choix, euh, qui est, euh, sachant qu'on voulait aller relativement vite, qu'on voulait mettre en place cette filière dans les 3-4 ans que nous avions, on a fait le choix du non-porteur. Euh, et donc, les matériaux qu'on produit, euh, donc des blocs de terre comprimés, puis euh, des enduits, etc., sont des matériaux qui vont plutôt être utilisés en intérieur, éventuellement en, en, en parements intérieur d'enveloppe, etc., et, euh, et en extérieur sous certaines conditions de protection. Et en fait, par cela, on a pu aller beaucoup plus vite dans les appréciations techniques expérimentales. Euh, on en a fait trois, euh, qui ont été, dont deux sont en train de, en cours de finalisation, une a été acceptée. Ça a été très compliqué, bien évidemment aussi, hein, comme euh, l'évoque Clément. Là. C'était très compliqué, c'est toujours assez compliqué, mais voilà, ce, cette question du porteur et du non-porteur nous a permis d'aller plus vite. Pour autant, bien évidemment, je pense que l'objectif sur le long terme, c'est travailler sur le porteur, mais comme l'explique Clément, c'est beaucoup plus complexe. Quoi. Ça va prendre du temps.
1: Surtout, euh, alors au CTMNC, com que, comment vous, vous abordez ces, ces sujets-là Parce que c'est un peu dire, crucial, on n'arrivera jamais à... à c'est-à-dire démocratiser, si on peut dire ça comme ça, la construction en terre crue, si on n'a pas quand même un cadre normatif et, et, et assurantiel, surtout
4: Oui, aujourd'hui, le corpus technique concernant les, les différentes applications de la terre crue, en fait, présente des lacunes pour répondre en fait, aux, aux exigences, soit de, de justification de performance pour répondre à la réglementation donc ce qui fait que les bureaux de contrôle évidemment sont sont assez euh, euh, sécuritaires en fait lors, lors de leur examen en fait de par exemple de dossier d'atex ou, ou de justification en fait pour chaque opération. Donc c'est vrai qu'il y a il y a un, un effort très important à mener pour euh, combler on va dire ces ces éléments, ces données euh, de justification. Donc nous en fait on, on on collabore, en effet, euh, par euh, nos, nos capacités euh, d'essai euh, pour apporter des justifications aux demandeurs d'Atex. Donc, euh, on l'a fait pour Cycleterre, mais également pour d'autres Atex, notamment. il a il
1: était refusé, l'Atex. Comment vous pouvez expliquer euh, ça? Il évoque le loup. Alors, par, euh,
4: sur, sur, le, sur le chantier de, de, de Lyon, euh, nous, on n'est mmh. pas intervenu, mais mmh. euh, c'est vrai que par rapport au PISÉ, en fait, euh, bah, c'est aussi plus difficile, en fait, de justifier des éléments de performance mécanique, puisque ce sont des, des grands éléments euh, euh, préfabriqués. Et donc, c'est moins facile euh, que, en fait, sur des, des briques de terre compressées ou de briques de terre euh, extrudées. Euh, donc, on, on a, en effet, cette démarche, en fait, d'accompagnement. Il euh, y a, en fait, a été lancé aussi, à l'automne dernier, un plan national Terre qui a, donc, avec de don, nombreux acteurs, soit universitaires ou laboratoires de recherche, ou les, les, les acteurs en fait de la filière terre pour bah, compléter euh, ne, euh, en fait les, les données notamment en termes de dimensionnement des ouvrages euh, de réponse en fait aux exigences réglementaires euh, du point de vue euh, sécurité incendie euh, réponse aux aléas sismiques donc, c'est un, un plan euh, qui, qui va s'inscrire dans la durée. Et donc, c'est vrai que, bon, pour euh, arriver à maturité, il y, a, il y a encore beaucoup de travail à, à mener. Donc, euh, dans, dans, si, si on, on compare à, par rapport à la terre cuite, bon, ouais, c'est vrai que c'est une, 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 euh, un processus, en fait, qui s'est inscrit sur 50 ans. On va dire, le, 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 le CTMNC, enfin, le centre technique, euh, existe depuis 1957. Et donc, c'est vrai que c'est un, un, un support, en fait, qui s'inscrit dans la durée, c'est 60 mmh. ans de travail.
1: Tu peux pas lui
3: Oui, en fait, il y, y a un, un vrai sujet, euh, sujet de, <coughs> au niveau de cette question technique et performancielle ou enfin, assurancielle. C'est le sujet euh, justement de la performance technique. En fait, on est dans un mythe de la performance. Euh, la, la société moderne est dans un mythe de la performance et il faudrait qu'en fait pour pour qu'un immeuble résiste sur trois niveaux que les murs aient une résistance considérable en fait bien bien au-delà de, de ce qu'il est fondamentalement nécessaire quand on parlait des immeubles de Lyon qui sont construits sur 4-5 niveaux en terre Effectivement, il y en a certains qui sont effondrés suite à une crue. Ils étaient construits au bord de l'eau. C'est pas très malin d'aller construire en terre au bord de l'eau en même temps. Mais ceux qui sont en haut, euh, non, sont toujours là au bout de 200 ans, 300 ans. Et pourtant, c'est les mêmes pisés que ceux qui ont été faits à l'instant et qui ont une résistance de 1, 2, 3 mégapascales peut-être. Et on peut construire ce 4 ou 5 niveaux. Aujourd'hui, construire sur un niveau, c'est interdit parce qu'il faudrait qu'on ait une résistance de 10 ou 20 mégapascales pour pouvoir passer tranquillement. Et donc, ce mythe performantiel, en fait, il, il est pas bon. C'est là où, où David avait raison tout à l'heure, cette question de la slow architecture. Elle est, elle est fondamentale même dans cette question, même la slow technique, c'est que dans les réflexions aussi sur le low tech, euh, etc., il faut, il faut qu'on essaie de changer ce mythe-là, performantiel, pour retrouver une logique qui soit plus une logique de la matière, une logique de l'usage, une logique de la construction au cas par cas, etc. Mmh. Et on est enfermé là-dedans, est-ce qui nous empêche en fait de pouvoir avancer euh, sur la réutilisation ou l'utilisation des matériaux naturels de manière générale
1: alors, je, je voudrais laisser la parole à, à notre journaliste invité, euh, qui est un, un jeune architecte euh, rédacteur chez Topophile. Bonjour Geoffrey. Est-ce que, est que vous pouvez nous, nous parler un peu de Topophile en une phrase, en un mot
6: Oui, alors euh, Topophile, c'est une toute jeune revue d'architecture qui a été montée par euh, des étudiants en architecture il y a quelques années et qui s'est donné un peu pour mission d'être euh, la porte-parole de nouvelles alternatives, de faire et concevoir l'espace à travers des articles, des portraits de projets engagés ou des présentations d'ouvrages de référence qui sont également euh, en lien direct avec euh, la terre crue. Donc la terre crue, justement, c'est une ressource magique. Disponible sous nos pieds, elle revient peu à peu sur les devants de la scène constructive pour ses nombreux atouts environnementaux, techniques, économiques et esthétiques. Mais la construction de terre crue, c'est aussi avant tout un univers riche autour duquel gravitent des valeurs sociétales essentielles. La démarche participative, l'autosuffisance, le développement de savoir-faire, l'autonomie en matériaux, l'autoconstruction et j'en passe. Vous l'aurez donc compris, la terre crue, c'est le matériau par excellence de la convivialité et de l'apprentissage. Ces idées-là, elles ne datent pas d'hier. Déjà en 1945, l'architecte égyptien Hassan Fatih les appliquait avec ferveur dans son œuvre Construire avec le peuple. Il évoquait, je cite, « si un village doit être construit par ses habitants, il faut leur donner les compétences nécessaires ». Ce à quoi notre constructeur révolutionnaire a répondu avec des architectures de terre porteuses d'un message puissant d'émancipation sociale et technique vis-à-vis d'un modèle colonial devenu obsolète. Dans ce chantier communautaire, l'Adobe est devenue la ressource mère du développement de toute une population dans laquelle le paysan devient le maçon qui, à son tour, devient l'habitant. Cette source d'inspiration majeure montre bel et bien que l'art de bâtir collectivement en terre crue questionne plus que jamais notre modèle socio-économique contemporain, car elle redonne aux bâtisseurs comme aux usagers la capacité à s'emparer eux-mêmes de leurs édifications. Alors je vous vois déjà venir au loin. Ah, encore un doux rêveur fraîchement sorti de l'école qui pense qu'on peut changer les mœurs de la construction en empilant quelques modes d'argile. Eh bien j'ai envie de vous répondre, le rêve n'est plus. Car en effet, certains n'ont pas attendu le top départ pour construire avec la ressource terre, qui, le temps d'un heureux chantier, réussit à nous éloigner de l'amnésie générale occasionnée par l'industrialisation massive du bâtiment. C'est donc loin des immenses camions toupies, du fracas bruyant des machines et des pistolets à colle que je vous emmène découvrir des démarches à l'intelligence collective exemplaire où les mains et parfois même les pieds servent à façonner une architecture de la transmission et ce, de 0 à 99 ans. Et eh oui, l'apprentissage commence dès le plus jeune âge. Et ça, les architectes Belenfant d'Aubas l'ont bien compris. En 2015, lors du chantier de l'école de Bouvron, en Loire-Atlantique, les futurs écoliers ont enfilé la casquette de constructeurs pour réaliser une partie des adobes de terre qui constituent les murs de leur école. Alors vous dites certainement avec stupeur, « Mon Dieu, ils ont fait travailler des enfants !» Eh bien oui, ils ont osé, et ce, pour le plus grand bonheur des apprentis maçons et de leurs parents qui affichent aujourd'hui un sentiment inégalable d'attache à une école dont les murs sont nés de l'expérience collective. À quelques 8000 km de là, à Mayotte, c'est au tour des élèves du lycée des métiers du bâtiment de se former à l'art de bâtir en briques de terre comprimée. L'année dernière, le faré du village de Longoni, conçu par le collectif Dallas et la permanence architecturale d'Encore Heureux et Co-Architectes, s'est transformé en grand chantier-école au sein duquel on expérimente, on se trompe et puis on réessaye jusqu'à se perfectionner pour à son tour éprouver l'immense satisfaction de retransmettre un savoir-faire accessible à tous et qui participe à consolider un tissu artisanal parfois délaissé. Vous l'aurez donc compris, la terre crue, c'est une arme de transmission pédagogique bien plus solide que n'importe quel béton armé dernier cri. Les architectes Marie et enseignant enseignants à l'ENSA Grenoble, sont ici pour nous le rappeler. En 2018, ils décident de tout miser sur l'énergie collective de leurs étudiants pour permettre à la maison pour tous de four de sortir de terre pour devenir pisée. Dans cette démarche inédite, l'acte constructif devient éminemment beau, car en plus de faire sortir les architectes de demain des sombres salles d'informatique où ils manient le clic des heures durant, il les sensibilise en manipulant cette fois-ci une matière réelle que l'on transforme pour le bien d'autrui. On peut alors s'étonner. Et les architectes dans tout ça À quel moment mettent-ils les mains dans la terre Eh bien, figurez-vous qu'à Boulon, petite commune d'Ille-et-Vilaine, le collectif Faro n'a pas attendu pour faire de son chantier de groupe scolaire un véritable support de formation autour de la matière terre. En manipulant d'eux-mêmes ce qu'ils avaient dessiné plusieurs mois auparavant, les architectes ont pu s'offrir une expérience in situ, loin des concepts et au plus proche de la culture constructive des artisans du coin, développant ainsi une réelle expertise de la démarche et du savoir-faire spécifique que demande la manipulation de cet humble trésor commun. Alors cet éventail d'initiatives illustre, à mon sens, le pouvoir fédérateur et émancipateur que la construction en terre crue possède et qui la placerait presque finalement au rang de nouveau ciment de la société. À méditer, donc. À partir de cette maxime de l'architecte anglais John F. C. Turner, un matériau n'est pas intéressant pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut faire pour une société.
1: Ouais, merci je ferai Très belle chronique sur ce matériau qui, c'est vrai, renoue avec le local, mais aussi avec l'humain. Euh, Paul-Emmanuel Noiré, est-ce que vous aimez aborder aussi cette dimension-là dans la formation, dans la transmission euh, autour de la Terre
3: moi, Je l'ai abordé euh, très clairement parce que je fus, fais partie des, de l'équipe pédagogique du projet de four euh, avec euh, les ski euh, <coughs> en tant que euh, coordinateur en fait, du master. C'est le master de AECC euh, à, à Grenoble. Euh, et donc clairement, euh, c'était un moment aussi pour moi de découverte, cette question du design build, de l'apprentissage, de la conception et de la construction avec des étudiants. Et c'est ce que j'ai monté là, à Versailles, à l'école d'architecture de Versailles, où J'emmène des étudiants euh, pendant un an, en fait, dans le Limousin, euh, se confronter à des questions territoriales euh, de, et de conception, de manière générale, et puis euh, à la réalisation, au deuxième semestre, d'ouvrages euh, ou, ou de rénovation en fait, pour leur faire comprendre, en fait, le lien entre concevoir et puis euh, construire, mettre le, la main à la patte, c'est assez intéressant, ils en tirent un apprentissage assez considérable, en fait, euh,
1: euh, voilà, avec ce lien. Et ce TMC, vous avez aussi cette dimension de retour à l'humain, comme ça
4: Oui, en fait, euh, je prends pour exemple un, un projet qu'on est en train de, de, de monter avec les compagnons du Devoir, en fait, sur euh, une, la remise en place, en fait, de la fabrication de, de, de tuiles de terre cuite dans la vallée de Sonondo, au Pérou. Donc, c'est en fait, je pense qu'il y, y a des démarches, en effet, où... Euh, les, les, les vieilles églises en fait de cette région en fait il faut remplacer les toitures et donc il euh, y a la volonté de de recréer un savoir-faire local euh, en utilisant euh, les, les argiles en fait euh, de, site pour bah, re entretenir en fait ces églises, recréer on va dire cette cette fabrication et donc il y a une démarche d'analyse en fait des, des conditions spécifiques pour recréer en fait cette petite unité de fabrication, former les gens localement. Donc on s'inscrit aussi en fait dans, dans, dans cette démarche de, de liens sociaux euh, locaux et puis évidemment en fait on a euh, euh, aussi de, de la de, des actions en termes de développement technologique alors tout à l'heure je parlais en fait de euh, de cuisson euh, à l'hydrogène mais on a également en fait un, un autre projet qui s'appelle Recycarbe qui est euh, pour nous en fait un, un projet sur lequel on, on porte aussi beaucoup d'espoir qui est en fait de récupérer euh, le CO2 dans, dans les cheminées en fait des usines, de le mixer en fait à nouveau avec de l'hydrogène pour recréer du méthane et avoir, à avoir finalement un, un cycle continu euh, de, de fabrication, donc en, en captant et en valorisant en fait le, le CO2 pour refabriquer en fait des produits. Donc euh, je pense qu'on on, on est dans un, une période où finalement il y a des, des histoires, en fait, qui peuvent se construire à différents niveaux, en fait, en effet, liées à, à la proximité à l'humain, à apporter des réponses, en fait, à des, des attentes euh, locales, et puis, en fait, des enjeux technologiques. Je pense qu'il y, y, y a cette richesse que, que l'on doit mener, et, et nous, on est, en fait, très... Euh, 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 Enfin, on, a, on a vraiment confiance, en fait, sur la capacité, finalement, à ce que la terre, l'argile, et donc, crue ou cuite, puissent, en fait, être des réponses, justement, pour répondre aux enjeux du futur.
1: Alors, il, Clément Vergéli euh, avait évoqué, alors, ça, c'était pas, euh, ça ne transparaissait pas dans, dans l'interview, mais il avait eu un peu du mal aussi à recruter une, une entreprise, à trouver une entreprise. L'appel d'offres, il n'y a eu qu'une un seul, seule réponse. Hein, Nicolas Munich, donc, il y a un piseur euh, de Lyon. Euh, une belle société, une belle entreprise euh, qui euh, construit depuis 1988 Dupizé. Mais est-ce qu'on euh, trouve euh, suffisamment d'entreprises, qu'il y a un savoir-faire qui s'est installé euh, autour de, euh, de la construction en terre crue, Paul-Emmanuel
3: hum, Si je parle de l'île de France, en fait, euh, je peux refaire assez, assez rapidement l'histoire. C'est qu'en euh, en, en 2017, on a gagné, avec mon agence, euh, Jolie -Loire, on avait gagné un très gros projet à Ivry-sur-Seine. Euh, euh, sur trois hectares, en fait, comme un quartier qu'on voulait construire en grande partie en terre crue. Et euh, bien évidemment, on savait, euh, dès lors qu'on le gagnerait, qu'on aurait un problème à la fois de matériaux, un problème de réglementation et un problème d'entreprise pour poser le matériau. Euh, donc trois, trois grandes problématiques. Et c'est de là qu'a émergé l'idée de faire une fabrique. On s'est dit, bon de bah, toute façon, on n'a pas trop le choix. Euh, il faut qu'on qu produise nous-mêmes les matériaux. Donc on a réussi à à monter ce projet de fabrique qui, en 4 ans, a vu le jour. Donc là, ça a été inauguré le mois dernier. Les premiers matériaux sont en fabrication. Mais ce qu'on a très clairement fait aussi avec ce budget en fait européen, c'est qu'on a mis une partie pour la formation et une partie pour la réglementation. Sur les sur les 5-6 millions d'euros de budget, on a mis 10% quasiment pour la, pour la réglementation. On a injecté 700 000 euros en fait, dans des ATEX. 700 000 euros, euh, c'est considérable. Et puis, on a injecté aussi plusieurs centaines de milliers d'euros dans la formation. Et en fait, on a fait de la réinsertion sociale à Sevran. On a formé euh, voilà, des, gens, des, des, des habitants locaux pour venir travailler chez nous, mais aussi pour travailler dans euh, des entreprises de terre crue. Et là, avec la ville de Sevran, nous sommes en train de monter un centre de formation à côté de la fabrique euh, avec aussi Compétences Emploi qui est donc le centre de formation qui a travaillé avec nous et, le, et, et bien évidemment l'objectif c'est de former un maximum euh, d'artisans euh, euh, sur euh, cette question parce qu'il y a un manque mais qui commence petit à petit à se combler
1: mais oui, parce que si, si on a si on n'a pas d'entreprise pour construire, ah bah c'est problématique peut... oui ça c'est sûr. Déjà que les normes, c'est pas facile. Déjà que bon la seule chose qu'on a qui est sûre, c'est l'argile ça on l'a. Euh, vous avez même identifié des des, des ressources un peu infinies d'argile au euh,
4: CTMNC décidément je n'y arriverai jamais. Oui, on, on a bon, on a une compétence en fait, dans la caractérisation des argiles, et, et c'est vrai qu'on est euh, dans, dans une perspective euh, de toute façon euh, liée en fait à de la réglementation qui va s'imposer, notamment pour la valorisation des sédiments euh, dans les zones portuaires, dans les canaux. Euh, donc, il euh, y a en fait cet enjeu de pouvoir euh, caractériser cette argile et de pouvoir trouver, finalement, des, des lieux de valorisation de cette argile. Euh, et donc, c'est un, un travail. On, on, on est inscrit, en fait, dans un, un, un grand projet euh, signé, en fait, à le gouvernement avec les voies navigables, qui a un engagement pour la croissance verte, qui est donc d'essayer de, d'avoir euh, cette faculté à valoriser, en fait, ces sédiments et euh, d'avoir une... une un, un, une cartographie finalement des lieux où on peut valoriser, donc toujours dans l'esprit en fait, d'avoir une notion de circuit court, puisqu'en fait, ça serait stupide de transformer, transporter des, des sédiments sur de grandes distances.
1: Parce que l'un des enjeux aussi, c'est le circuit court. Donc, si je récapitule, on n'est euh, pas de pénurie de matériaux, ressources géosourcées, circuit court, euh, humain.
3: Euh, — euh, Moi, je voudrais qu rappeler quelque chose sur, sur la question du débat du cru et du cuit, ce qui est... Euh, bon, au-delà de la cuisson, qui représente quand même euh, quelque chose d'assez considérable, et, et bien évidemment le transport des matériaux, euh, à l'heure actuelle, effectivement, la, la quasi-totalité euh, des matériaux cuits sont des matériaux de carrière. Les matériaux de carrière, c'est une destruction de biodiversité, puisque euh, vous creusez dans une carrière. À partir du moment où on travaille sur euh, le réemploi de, de matériaux, en fait, de déblés, comme là, éventuellement, pour le, ces nouvelles argiles, etc., forcément, bah, c'est quelque chose qui est déjà déblayé, donc vous impactez pas plus sur la biodiversité. Et à partir du moment où c'est local, forcément, faible transport, donc du coup, euh, faible carbone. Et euh, clairement, euh, la construction en terre crue, c'est pas que de l'argile, quoi. c'est euh, un, un ensemble de granulats qui va de l'argile, après, au limon, au sable, au gravier, au caillou, etc. Et c'est cet ensemble, en fait, qui nous intéresse. C'est la cohésion, en fait, de cette matière dans sa globalité. Ce qui était intéressant, c'est qu'à l'origine, euh, quand au, le, le métro du Grand Paris a commencé à être creusé, les, toutes les conclusions, euh, il y a une dizaine d'années, euh, disaient, bon, on peut rien faire de ça, hein, mais on peut surtout pas le transformer en matériau. En fait, moi, je suis tombé sur ces rapports quand on a travaillé sur l'exposition en 2016, là. Et euh, on s'est dit mais c'est dingue quand même qu'ils aient pas pensé à, à la construction en terre crue. Quoi. Et, euh, et donc du coup on a travaillé sur ce sujet là et on s'est rendu compte qu'effectivement en regardant les sondages qui avaient été faits autour du Grand Paris, qu'il y a une quantité de matière qui est excavée, qui est considérable, c'est entre 2015 et 2030 c'est pas loin de 500 millions de tonnes, ça fait comme un tas qui fait deux fois la hauteur de la tour Eiffel. Et en fait, là-dedans, il y a bien évidemment, il y a un petit peu de terre polluée, quoi, de l'ordre de 10%. Il y a beaucoup de, de, de gypses ou de terres sulfatées, à peu près la moitié. Et il en reste une bonne moitié euh, qui sont des terres ou des roches que l'on peut parfaitement utiliser dans la construction, en tout cas crue. Et, euh, et donc, en fait, des quantités considérables qui sont disponibles et on vient piocher là-dedans et la construction, avec ça, pourrait, on, peut, enfin, on pourrait construire avec ça et reconstruire Paris pendant 1000 ans, quoi, 2000 ans, 3000 ans. Enfin, c'est les ressources, c'est considérable. Et puis, c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est de la remettre dans le cycle et de ne pas ponctionner plus de matière sur les milieux naturels. Ça, c'est vraiment un sujet qui est central.
1: C'est recyclable à l'infini. Geoffroy Hériot, vous êtes euh, jeune diplômé. Hein, et, et on voit quand même beaucoup de projets d'étudiants construits à base de terre, c'est de terre crue. C'est quand même un phénomène assez impressionnant de voir que dans toutes les écoles de France, en ce
6: moment, euh, la moitié des projets euh, sortent en terre. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce, ce phénomène oui, alors je pense que déjà il y a un changement de paradigme au niveau de l'enseignement où aujourd'hui on n'apprend plus à faire, à appliquer la charte d'Athènes, à faire du tout béton et donc on a aussi des, des enseignants qui sont comme on l'a dit tout à l'heure, assez initiateurs et euh, une génération qui est en plein dans les changements sociétaux extrêmes et donc qui requestionne aussi la manière de construire avec ce qu'on a sous les pieds, ce qui mmh. semble assez, assez logique. Et donc il y a ce côté aussi euh, je pense qui est plus il y a l'expérimentation, qui dans le cadre d'un contexte étudiant est beaucoup plus simple, parce qu'on est dans l'apprentissage, on n'a pas peur de l'erreur, on n'est pas confronté aux normes. Donc on prend la terre, on essaye, on cuisine, et, euh, et voilà, on met en forme.
1: Mmh. C'est assez enthousiasmant. Vous, vous, êtes, vous êtes prêt, euh, Olivier Dupont, à cette êtes transformation, vous êtes en train de vous préparer nous préparer, nous aider, en tout cas les architectes à se préparer à ça.
4: Oui je pense qu'il y, y a évidemment en fait cette notion de, de prise en compte de la matière il y a, je pense qu'il y a aussi un, tout un registre pour les architectes de, de remettre en cause finalement un certain nombre d'approches de, de conception en introduisant finalement de la démontabilité envisager la réversibilité des bâtiments donc il y a euh, là, par rapport à ce, ces approches, des bah, matériaux, en, notamment en terre cuite, bah, elles présentent une durabilité. Et donc, cette notion de, de valorisation pour une seconde vie en, en, par, par du, du réemploi... En fait, il y a quand même de nombreux exemples aussi de, de déconstruction de bâtiments où, finalement, on on prépare en fait la, le réemploi ou la réutilisation des produits euh, patrimoniaux. alors c'est vrai qu'au niveau du CTMNC on a la chance en fait de travailler avec deux matériaux qui ont cette dimension euh, patrimoniale, la pierre naturelle de construction mmh. et, et la terre cuite et donc je pense qu'il y a aussi un registre euh, euh, d'utilisation de, des ressources existantes sur les bâtiments en fait qui ont déjà été construits euh, donc soit en en préservant le bâtiment et en lui donnant une nou un nouvel usage, soit mmh. en fait à l'occasion d'une déconstruction, bah, les réemployer en fait dans, un, dans les opérations qui vont euh, mmh. qui sont à proximité.
1: Moi, je vous propose avant avant, de, avant du mot de la fin, je vous propose de prendre un stylo, d'ouvrir votre agenda et de vous préparer à écouter Dominique Boré, qui mmh. nous a sélectionné une série d'expositions magnifiques et euh, un appel au voyage. <rire>
0: Euh, oui, et cet agenda, malheureusement, ne parlera ni de terre crue ni de terre cuite, parce qu'il n'a pas d'exposition en ce moment sur le sujet. Il va parler par contre de, de tissage, de, de ski, de vidéo et, euh, et de photographie, et d'arbres surtout. Quand l'Europe est symbolisée par une œuvre artistique, cela donne une création en tissage aux 37 couleurs des 27 drapeaux des États membres. L'installation, intitulée « L'étoffe de l'Europe », se décline en œuvres monumentale, fresques, paravents et habillages d'ascenseurs au sein des bâtiments au nom évocateur, Justus, Lipsius et Europa. À ceci vient s'ajouter des créations numériques, photographiques et sonores. La volonté des concepteurs, l'agence d'architecture et de scénographie « Atelier Adeline Rispal », en lien avec l'agence de design graphique « Si studio irrésistible », et les éclaireurs, pour la mise en lumière, étaient d'incarner une Europe dans le maillage de liens, de relations entre les nations, de flux de personnes et de marchandises, de réseaux d'échange de data et d'informations, tant au sein de l'Europe qu'avec le reste du monde. Et c'est vraiment réussi, si vous passez par Bruxelles, n'hésitez pas à aller voir cette installation. C'est rue de la loi, ça ne s'invente pas. Marc en rêve, lui, présente sous la direction de Fabrizio Galanti, architecte, une vingtaine de projets d'idées issues d'époques et de lieux différentes qui réaffirment la nature architecturale de l'arbre et met en lumière la façon dont il inspire les bâtisseurs. Un exemple, le cèdre du Liban, planté en 1823 par Chateaubriand, qui fut l'un des éléments de la réflexion de nouvelles pour la fondation Cartier. Inutile de le chercher, il a été abattu en 2020. C'est donc, donc à Bordeaux à Arc en Rêve et l'exposition s'appelle « Arboretum, l'arbre comme architecture ». Et c'est jusqu'au 13 février, vous n'avez plus beaucoup de temps pour euh, aller euh, à cette exposition qui est petite mais qui est extrêmement intéressante. « Vous les avez croisés, bordant les routes, les quatre voies ou autoroutes de France. Ces mastodontes, au loin à l'horizon, hérissés des arêtes de leurs stylos et enfermés dans leur hangar aveugle, faits de béton et de tôle. Eux, ce sont les usines agro- et industrielles dédiées à l'alimentation animale, à l'esthétique monumentale et massive si particulière, digne d'un décor de science-fiction, et qui pourtant ne répondent qu'aux exigences de leur process de fabrication. » Ils ont été photographiés par Laurent Bélec avec un point de vue très, très particulier qui, euh, euh, pardon, qui réside en l'absence de ciel et pourtant qui met en valeur les formes, les structures et les matériaux. Ils sont réunis aujourd'hui, ces photographies sont réunies aujourd'hui dans une encyclopédie. En effet, après s'être consacré à la Bretagne, Laurent Bélec a étendu son champ d'investigation à 18 pays, dont le Japon, les USA et la Russie. Cette encyclopédie, appelée « Feed Mills Encyclopedia », raconte par l'architecture le passage de la ruralité à l'agriculture industrielle mondialisée, et ceci mieux qu'un pamphlet. En noir et blanc, les plus stupéfiantes et en couleur, cet album photographique, qui se présente comme un livre d'art, sublime ses bâtiments à vocation ô combien utilitaire, tant qu'après sa lecture, ils ne pourront être regardés qu'autrement. Vous le trouverez chez art-manufacture.com -art Le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement, plus communément appelé CAUE des Yvelines, a eu l'excellente idée de diffuser ses conférences et tables rondes dans des vidéos et d'étoffer sa chaîne YouTube d'interviews. Les sujets sont bien évidemment l'architecture, le paysage et la biodiversité, essentiellement dans les Yvelines, l'Île-de-France et les territoires bordant la Seine. Mais les thématiques développées sont réplicables. La reconversion d'un corps de ferme, l'extension d'un pavillon ou d'une usine, les espèces exotiques envahissantes, les trames vertes et bleues. Cette chaîne est une mine d'informations, par l'exemple, utile à sa formation personnelle et sa pratique professionnelle. Vous le trouvez donc sur Youtube, CAE des Yvelines. Et enfin, vous avez jusqu'à ce soir, pour vous inscrire au Critérium des Architectes pour la, leur deuxième édition, de course de ski et de snowboard, cela aura lieu donc le vendredi 28 janvier, demain, de 9h à 13h. Vous pouvez vous inscrire sur criterium desarchitectes 2022 sur WeezEvent. Vous retrouverez toutes ces... Euh, tout cet agenda et ces informations sur notre page Facebook.
1: Merci Dominique pour cette invitation au voyage et à la découverte. Alors on va devoir conclure parce que euh, l'émission touche, touche à sa fin. Euh, je vous remercie en tout cas Paul-Emmanuel Loiret d'avoir euh, donné euh, cette envie de construire en terre crue. Euh, merci aussi Olivier Dupont, merci à Geoffrey Hériot euh, et merci à Topophile. Euh, merci David Trotin et Dominique Boré que nous retrouverons le mois prochain. Euh, je vous invite euh, à et je vous remercie aussi euh, euh, David à la technique et Guillaume Loiseau et Rx France pour cette parole accordée. Euh, je vous propose de réécouter des anciennes émissions de Prisme notamment sur euh, le, le, la pénurie de matériaux qui est très intéressante que vous pouvez euh, écouter depuis n'importe quel podcast player ou sur le site de bâtiradio.com et vous pouvez aussi nous écrire euh, et nous rejoindre sur les réseaux sociaux je vous dis à très vite euh, et euh, bonne écoute
0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société, présentée par Olivier Leclerc, architecte sur Bâtiradio